0: Gut, Herr von Notz, die USA haben gewählt gestern Abend, beziehungsweise die ganzen Ergebnisse sind noch gar nicht da, weil ähm, Stand jetzt hat Joe Biden um die 230 ähm, Wahlmänner ähm, bekommen und Donald Trump ist da auch äh, Anfang 200. Ähm, das heißt... Äh, Beide Kandidaten müssten noch ähm, Wahlmänner dazu holen, um tatsächlich Präsident zu werden. Daher meine Frage: ähm, beiden liegt ja tatsächlich vorne. Was ist Ihr Gefühl ähm, zu dieser Wahl?
1: Na, erstmal muss man sagen, dass die Situation, in der wir jetzt sind, äh, das Szenario abbildet, vor dem sich alle sehr gesorgt und gefürchtet haben. Nämlich, dass man eine unklare Situation hat, auch viele Stunden. Nachschließen der Wahllokale und äh, der amtierende Präsident hat äh, erklärt, er habe die Wahl gewonnen, obwohl die Stimmzettel noch nicht ausgezählt sind und obwohl nicht klar ist, wer die 270 Wahlmänner und Wahlfrauen auf sich vereinen kann, über 270. Und äh, das ist erstmal ein schlechtes Ausgangssetting und jetzt äh, wird juristisch gestritten, das hat es auch schon bei Gore gegen W. Bush gegeben und das war auch wenig erquicklich vom Verfahren und ich glaube, dass mit dieser sehr unüblichen und problematischen Ansage von Donald Trump, bevor ein Ergebnis feststeht, ein Kollisionskurs angesteuert wird, der uns alle sehr
0: nachdenklich stimmen sollte. Es ist natürlich auch möglich, dass tatsächlich Donald Trump nochmal Präsident werden könnte. Das hat man in den letzten Tagen niemals denken können, laut den Umfragen. Aber jetzt wird es immer wahrscheinlicher. Was bedeutet ein Sieg von Donald Trump für die transatlantische Beziehung?
1: Ja gut, also <lacht> wir werden ähm, es sehen und natürlich bei einer Wahl äh, können die Leute, die antreten, auch die Wahl gewinnen und es war immer klar, dass der amtierende Präsident ähm, gute Chancen hat, wiedergewählt zu werden. Einfach, das ist in Deutschland ja genauso. Äh, die Menschen wählen ungern amtierende Leute ab, was ja auch erstmal in der Demokratie kein nur verrückter Mechanismus ist ähm und äh, man muss sich einfach die Frage stellen, wie Donald Trump, wenn er Präsident bleiben sollte, Präsident bleibt. Ähm, also ob das auf einem legitimen Weg passiert, den wir alle nachvollziehen können und wo man sagt, klar, hier hat jemand mit demokratischen Mitteln überraschend äh, gewonnen. So, das hat man zu akzeptieren. Ähm, äh, oder ob das irgendwie so eine schale, ähm, sage ich mal, unrechtsstaatliche Nummer wird, wie es jetzt so ein bisschen den Anschein hat. Und je nachdem äh, wird auch das transatlantische Verhältnis davon geprägt. Die letzten vier Jahre war es vor allen Dingen von der Obsession Donald Trumps geprägt, dass Deutschland äh, zur Achse des Bösen gehört und ganz evil ist. Und äh, das Land ist ja nun auch in den letzten ähm, Reden von Donald Trump in der Schusskurve äh, des Wahlkampfes vorgekommen. Und ich finde, da ist man einfach zu streng mit äh, der Großen Koalition.
0: Das ist ja ein starker Satz von einem Grünen tatsächlich. Aber lassen wir mal ähm, die amerikanische Politik, die US-Wahl beiseite. Blicken wir mal auf Deutschland. Seit Montag, dem 2. November, befinden wir uns ja wieder in einem Teil-Lockdown. Das haben die Regierungschefs der Länder mit der Bundeskanzlerin äh, beschlossen. Waren das richtige Entscheidungen?
1: Also ich bin ja nun Jurist und kein Virologe, aber so viel habe ich in den letzten Monaten gelernt. Die, äh, das Leben in der Lage, in der pandemischen globalen Lage ist Mathematik bis zum gewissen Grad und äh, da muss man sagen, die Mathematik hat da eine sehr deutliche Sprache gesprochen die letzten Wochen und wir müssen darauf reagieren. Jetzt schien es Konsens zu sein von allen demokratischen Parteien, dass man Schulen und Kitas nicht zumachen will, obwohl das Infektionsgeschehen dort nicht so richtig transparent ist, weil eben junge Menschen häufig gar keine Symptome bekommen. Und wir haben derzeit 70 Prozent der Ansteckungsfälle, die wir nicht nachvollziehen können. So, dann muss man halt sagen, wie man reagieren will bei so explodierenden Zahlen. Und äh, ähm, wenn man die Arbeitsplätze nicht grundsätzlich zumachen will und wenn man nicht alle Geschäfte zumachen will, ähm, dann muss man ähm, landet man am Ende eben bei der Gastronomie und ähm, bei Kultureinrichtungen. Und dass die jetzt das Gefühl haben, den Letzten beißen die Hunde, das kann ich schon voll verstehen. Deswegen ist es wichtig, dass die voll kompensiert werden weil sie zahlen den Preis, den wir alle in anderen Bereichen nicht bereit sind zu zahlen, um diese Pandemie in Schach zu halten. Ob Letzteres gelingt, wird man sehen. Wie erfolgreich unser Umgang mit der Pandemie ist, am Ende ist eine interessante historische Frage. Ich würde in Anspruch nehmen, auch weil über die Hälfte der Länder in Deutschland von Grünen mit regiert werden, bisher schlagen wir uns ganz okay.
0: Okay. Ähm, die Corona-Krise hat auch bewirkt, dass Oppositionskräfte weniger zu Wort kommen. Ähm, das bedeutet auch die Grünen-Fraktion im Deutschen Bundestag äh, ist tatsächlich weniger zu Wort gekommen oder konnte weniger, ähm, sagen wir mal, mitgestalten. Ähm, wie hat die Grünen-Fraktion trotzdem positive Impulse geben können?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich die These teile, dass wir jetzt weniger mitgestalten konnten. Also in einer krisenhaften Situation, in einer Naturkatastrophe und das ist eine Pandemie, ähm, hat natürlich erstmal die exekutive Steuerungsmöglichkeiten und auch Pflichten übrigens, ähm, die das Parlament jetzt erstmal nicht betreffen. Ähm, und so ist man ja auch vorgegangen, man hat erstmal Entscheidungen getroffen auf exekutiver Ebene, man spricht vieles mit den Ländern ab, das ist aufgrund der äh, gesetzlichen Zuständigkeiten auch richtig und ähm, jetzt leben wir ja über ein halbes Jahr in dieser Lage und jetzt müsste man eigentlich mal so nach guten Grundlagegesetzen gucken. Ähm, dass Ralf Brinkhaus jetzt gesagt hat, dass will er sich für die nächste Pandemie aufheben, ist eher kurios, ich glaube, es wird ihnen nicht gelingen, vor Gericht eine einzige ihrer Maßnahmen zu halten, wenn das nicht in einem Gesetz irgendwie niedergelegt ist, nach welchen Kriterien das erfolgt. Die Gerichte haben bisher praktisch alle Maßnahmen aufgehoben, weil die sorgen ja gut, das wird hier einfach aus so einem bauchigen Gefühl gemacht und dann landet das bei irgendwem, sagen wir mal jetzt, der Gastronomie und warum ist eine Gastronomie mit einem guten Hygienekonzept, wo die Leute Abstand halten und sich nicht berühren, alle Masken tragen, äh, warum ist das äh, gefährlicher als eine Kita, die auf hat? Die Frage kann man ja stellen. Und ähm, deswegen kommt die Große Koalition jetzt nicht drum herum, äh, so ein Gesetz zu machen, um die Maßnahmen-Infektionsschutzgesetz zu unterlegen und wir fordern das seit der ersten Debatte und das ist auch deutlich gehört worden. Die GroKo hat es ja nicht drum gequert, das ist häufiger so, aber ähm, ja, also insofern, ich würde das gar nicht so teilen und wie gesagt, in so einer Bundestags- Bundesratslogik, ähm, unsere Ministerinnen und Minister sitzen in vielen Landesregierungen mit am Tisch, tragen viele der Maßnahmen äh, auch mit. Wir haben einen Ministerpräsidenten, der in einem relevanten Bundesland, das übrigens auch stark betroffen ist, auch Entscheidungen trifft und da auch als Landesvater die Sachen auch macht. Wie ich finde, angenehm geräuschloser als jetzt Kanzler, Kanzleramtskandidaten der CDU-Fraktion. Aber wir entscheiden schon mit und jetzt muss man zusehen, dass das parlamentarisch sauber auf die Füße gestellt wird. Das fehlt bisher.
0: Mit, aber also die FDP-Fraktion ist ja auch sehr laut mit den, diesen Aussagen. Sie, Im Grunde genommen haben sie ja die gleiche Meinung bei diesem Thema. Ähm, na, so habe ich
1: das verstanden. Nee? Wenn das bei Ihnen so ankommt, dann ist das für Sie faktisch so. Das ist ja immer ein Problem bei Politik. Äh, je nachdem, wie sie rezipiert wird, äh, ist es so. Ich würde sagen, dass wir von Beginn an der Pandemie doch einen deutlich anderen Ton anschlagen, als zumindest äh, Christian Lindner und Marco Buschmann. Ich äh, will da gar nicht die ganze FDP-Fraktion in Haftung nehmen, aber ähm, wir haben ja schon großen Wert darauf gelegt, dass wir eine konstruktive Rolle spielen und jetzt nicht irgendwie Fantasialand aufrufen. Und ich habe nicht verstanden und verstehe bis heute nicht, was eigentlich Lindners Alternativkonzepte sind. Der findet das alles irgendwie überzogen und so. Ja, wenn Sie sich die Mathematik angucken und den Fachleuten gut zuhören, dann kann man nur sagen, die Lage ist ernst. Und da hört man nichts zu und solange das so ist, ist das halt reines Oppositionsfantasialand, was Christian Lindner erzählt. Das machen wir explizit nicht. Wir versuchen schon, auch weil wir in den Ländern in der Verantwortung sind, belastbare Dinge vorzuschlagen in der Debatte und wir nehmen die Pandemie sehr ernst. Von uns werden Sie nicht hören, dass das irgendwie alles gar nicht so schlimm ist und nur eine Grippe und so und dass man die alten Leute irgendwie ja um jeden Seniorenstift einfach so Folie legen muss und dann passt das auch für die oder so. Sondern wir haben von Anfang an gesagt, bis der Impfstoff da ist, müssen wir da drastische Maßnahmen machen, denn wir tragen die Verantwortung und äh, als Innenpolitiker kann ich Ihnen nur sagen, das ist auch ein Aspekt von Sicherheitspolitik. Wenn in den USA da jetzt äh, 200.000 Menschen tot sind, dann sind 200.000 Menschen tot. Und äh, nicht, wenn wir darüber reden, dass wir Menschenleben schützen in unseren Rechtsstaaten, dann ist so eine Haltung, wie sie hier und da mal anklingt, äh, vor allen Dingen bei der AfD, aber manchmal auch bei anderen, eher problematisch.
0: Sie haben oft darüber gesprochen, dass Sie in vielen Bundesländern Verantwortung tragen, dass Sie in vielen Bundesländern in der Regierung sind. Nächstes Jahr müssen Sie in vielen Ländern nochmal um diese Verantwortung kämpfen. Es gibt viele Landtagswahlen und die Bundestagswahl. Wie sind die Grünen aufgestellt? Ja gut, also <lacht> da fragen Sie jetzt äh, einen
1: Grünen. Ich finde natürlich in vielen Ländern äh, ausgesprochen gut. Die entscheidende Wahl vor der Bundestagswahl ist objektiv gesehen, glaube ich, die in Baden-Württemberg. Ähm, da liegen die Grünen im Augenblick äh, wieder deutlich äh, vorne. Und äh, Winfried Kretschmann ist ein hervorragender, authentischer ähm, cooler Politiker, äh, der das Land jetzt seit vielen Jahren äh, gut führt und die Menschen fühlen sich gut regiert. Das ist eine gute Grundlage für diese Wahl. Ähm, und äh, sonst muss man äh, sehen, ja. Ich kann nur aus Schleswig-Holstein sagen, da sind wir in ein sehr schwieriges ähm, Jamaika-Bündnis gegangen, das ich auch mitverhandelt habe. Ähm, und da haben alle gesagt, ah, Jamaika und das ist ja für die Grünen am schwierigsten und so. Wir haben ganz hervorragende äh, Zustimmungswerte in Schleswig-Holstein. Unsere Minister äh, Monika Heinhold und äh, Jan-Philipp Albrecht machen da eine gute Arbeit. Äh, die Partei ist sehr geschlossen und ähm, hat Spaß daran, auch zu regieren und zu gestalten. Und insofern sind wir grundsätzlich selbstbewusst. Was wir aber auch wissen, ist, dass Umfragewerte, ich habe jetzt fünf Bundestagswahlkämpfe gemacht, dass Umfragewerte Umfragewerte sind und was man bei der Wahl nach Hause holt, dass sich das stark unterscheiden kann. Den, die Erfahrungen haben auch schon andere Parteien gemacht. Ja, ich erinnere mich an einen Bundestagswahlkampf und dem Soufflé von Angela Merkel. Am Ende hat es für eine GroKo gereicht, aber was eben in so einem Jahr bis zur Bundestagswahl passieren kann, das wissen wir alle nicht genau. Und äh, wenn man jetzt den Zustand der Welt äh, an dem heutigen Tag beschreiben würde, äh, wir haben in vielen europäischen Ländern einen Sch äh, Shutdown, äh, einen Lockdown. Wir haben einen äh, offensichtlich äh, bis zum heutigen Zeitpunkt äh, sich unreguliert äh, ankündigenden Brexit von Großbritannien. Und äh, es könnte sein, dass Donald Trump wieder gewählt wird. Das hätten sie mir an Horror-Szenario vor einem Jahr noch nicht abgekauft, ja. Hätte man viel Geld bei Wetten verdienen können, wenn man das vorhergesagt hätte. Damit will ich nur sagen, was in einem Jahr ist, wissen wir nicht. Dinge können auch Gott sei Dank äh, deutlich besser werden. Wir können Fehler machen oder vieles richtig. Und äh, dann entscheiden die Wählerinnen und Wähler im September, wahrscheinlich am 26. September 2021. Und das ist gut so.
0: Und würde es dann auch einen Kanzlerkandidaten der Grünen geben? Weil während die SPD jetzt schon Olaf Scholz hat als Kanzlerkandidaten, die CDU auch, äh, da gibt es einen Riesenstreit um die Kanzlerkandidatur, mhm. auch die CSU spielt da ein bisschen eine Rolle. Aber bei den Grünen, da bleibt die Debatte ein bisschen aus, zumindest in der Partei. Das hat man das Gefühl. Trauen Sie sich die Kanzlerschaft nicht zu?
1: Ähm, ich glaube, wir trauen uns die Kanzlerschaft zu. Ähm Oder ich würde es mal so sagen, ich glaube, wir trauen uns die Verantwortung auch fürs Bundeskanzleramt grundsätzlich zu. Wenn wir ein Land wie Baden-Württemberg regieren können, dann können wir auch Bundeskanzleramt. Ähm die Frage ist, ob man mit der Anspruchshaltung und vor allen Dingen auch mit dieser Personallogik zwingend in einen Wahlkampf gehen will. Ähm, am Ende des Tages ist es so, dass der Deutsche Bundestag, also so steht es in unserer Verfassung zumindest, dass der Deutsche Bundestag jemanden auswählt, der deutscher Staatsbürger ist und über 18 Jahre alt und äh, mit einer Mehrheit dann äh, sozusagen den Kanzler oder die Kanzlerin bestimmt. Jetzt habe ich das auch verfolgt, dass Parteien sich angewöhnt haben, einzelne Leute auf Plakate zu drucken und so zu tun, als wenn die Menschen diese Leute wählen und nicht etwa den Deutschen Bundestag. Das ist irreführend, aber es ist so und ähm, wenn wir weiter so gute Werte haben, werden wir uns wahrscheinlich in irgendeiner Form dieser Logik auch unterwerfen müssen, aber ähm, ich glaube, eine große Sehnsucht gibt es in der Partei nicht. Wir haben das Gefühl, dass wir mit dem Team und der Kollegialität von äh, Robert und Annalena eigentlich ausgesprochen gut fahren. Und ähm, unsere Partei sich gerade durch auch zwei Leute sehr gut abgebildet sieht. Und wenn ich so derzeit sehe, wer alles über Doppelspitzen nachdenkt, der früher behauptet hat, das sei das Gift und vollkommen schrecklich und wie könnte man nur und so entmachtet man eine Partei und so weiter. Und der so die jetzt alle versuchen, eben so Doppelspitzen zu machen, dann kann ich nur sagen, das äh, ist ein Erfolgsmodell bei den Grünen. Und entscheidend ist, dass wir diese Kollegialität und Geschlossenheit äh, bewahren. Und wenn wir die Frage nicht entscheiden müssen, wird niemand schlimm anfangen zu weinen, glaube ich. Aber sozusagen... Angst oder Sorge vor der Entscheidung haben wir nicht.
0: Wir sprachen davor, dass Sie mit jedem Koalitionspartner eigentlich gut können. Natürlich AfD ausgeschlossen, das ist klar. Aber Sie haben gesagt, mit der FDP und der CDU kann man eine Jamaika-Regierung bauen, zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Rot-Rot-Grün können Sie auch in Thüringen oder Berlin, ähm, wenn Sie den Luxus der Wahl haben nächstes Jahr zwischen Rot-Rot-Grün oder Schwarz-Grün. Was ist Ihr Gefühl? Was, was passt besser?
1: Das kann man, glaube ich, wirklich äh, nicht vorhersagen. Das ist genauso wie mit den Wahlergebnissen in einem Jahr. Das wird man sehen. Ich meine, die Union weiß ja nicht mal, wer sie selbst ist im Augenblick. Ja, Also die junge Union hat es ja gerade für Friedrich Merz ausgesprochen. Ähm <lacht> Ein Mann, der vor... Äh, knapp 20 Jahre eine große Rolle gespielt hat in der CDU-Fraktion und seither weniger. Und der von seiner ganzen politischen Anmutung und so eher, also sehr auf so CDU-interne Wohlfühlfaktoren setzt. Und dann gibt es Leute wie Röttgen so oder Jens Spahn, die anders und interessant sind. Und äh, neben den Personen würde ich es auch einfach an Inhalten festmachen. Ja, wenn Sie eine Debatte angucken zu außenpolitischen Fragen von äh, Mandatseinsätzen oder äh, nehmen wir jetzt mal Russland, Nawalny etc., Krim, so, dann wird man feststellen, dass es also wenig, wenig gibt, was uns in diesen Bereichen mit der Linken verbindet. Ähm, so, dass man schon den Eindruck hat, auch bei der Linken so Lust darauf, irgendwie Verantwortung für das Land zu übernehmen, ist zumindest in dem Bereich nicht da. Auf der anderen Seite, sozusagen mit einer Fundi-Haltung -Fundi ist das letzte Mal nach Monaten Christian Lindner und die FDP ausgestiegen aus den Verhandlungen und aus der Tür gerannt. Wo man jetzt gesagt hätte, es wäre eher so... Leute, die für ewig auf die Opposition gebucht sind und halt keinen Bock haben auf Verantwortung, ja. Also insofern, ich sage Ihnen, man kann das nicht berechnen und man kann das nicht, sozusagen die Logiken, die in einem Jahr sind, wer wie aufgestellt ist, was im Wahlkampf passiert ist, wie die Weltlage ist, wie die Entscheidungen in den Wahlprogrammen gelaufen sind, ob die Union zurück in die Atomkraft will oder vielleicht doch mal ein bisschen engagiertere Erneuerbare Energienpolitik machen, das können Sie nicht antizipieren, aber ich sage Ihnen einen Gedanken. Man hat als Grüner im Augenblick den Eindruck, dass man von Seiten der Konservativen schon, also dass die Interesse haben so und dass das interessant ist mit uns, vor allen Dingen, weil die die Groko satt haben, kann man ja auch verstehen, äh, ist jetzt die dritte große Koalition in der überschaubaren Zeit und das finden die Ätzen, die SPD ja auch. Und manchmal denke ich, dass die Union sich uns so ein bisschen so in dem Leid mit der SPD auch äh, schön trinkt. Ja? Also wir haben schon auch in der Gesellschaftspolitik, aber vor allen Dingen auch in der Umweltpolitik, in der Innenpolitik sehr, also nicht deckungsgleiche Position mit der Union, ja. Ich würde sagen, wir sind auch sehr staatstragend und äh, jetzt innenpolitisch würde ich auch immer sagen, wir haben einen Anspruch darauf, dass Deutschland ein sicheres Land ist, das aus dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. So, dann guckt man in die Union und dann sieht man die Werteunion und so, was da die letzten Jahre so gelaufen ist und dann denkt man... Die müssen erst mal klären, wo sie sich verorten. Wenn man jetzt sondieren würde, zu Fragen der Klimapolitik, zu Fragen der Innenpolitik, zu Fragen der Sozialpolitik, dann könnte ich mir vorstellen, dass viele in der Union sagen, ach so, die, ach, die wollen nicht einfach so weitermachen, sondern die wollen richtig was verändern. Ja, das wollen wir aber gar nicht machen. Und dann treffen die auf eine SPD, wenn es für die beiden reicht, die natürlich die Wahl hat, dazwischen in der absoluten Bedeutungslosigkeit und Opposition zu versinken und keine Ministerien mehr zu haben, über die sie politisch laufen, und einer Union, die halt, egal was, einfach weiter regieren will, ohne groß irgendwas zu verändern. Und deswegen kann ich nur sagen, ich glaube, dass ein mögliches Bündnis, das man auf keinen Fall aus dem Blick verlieren sollte, eine erneute große Koalition ist. Weil natürlich die Beharrungskräfte, dass einfach alles so weitergeht und dass wir nichts verändern, ja, die, das können wir ja schon sehen an der Diskussion, wie organisieren wir Mobilität der Zukunft oder so, die sind halt enorm hoch. Ja, Ich kann nur für unseren Laden einen Anspruch nehmen, wir haben uns da schon für Jamaika sehr äh, ernsthaft hingesetzt und wir haben viele Dinge mitverhandelt, die für uns eine große Zumutung waren, auch weil wir das Bedürfnis gesehen haben, die Gesellschaft eben nicht weiter zu polarisieren, sondern eben in der Mitte zu versöhnen, gerade vor dem Hintergrund der AfD. Und deswegen sind wir nicht vom Tisch aufgestanden und weggelaufen. Also deswegen, wir sind bereit, vieles zu verhandeln. Aber ob, ob es der Union wirklich ernst ist, nach Merkel eine progressive, moderne Politik zu machen, das muss ich erst sehen und dann glaube ich es. Deswegen ist es vollkommen offen.
0: Sie sprachen gerade davon, dass die Union sich äh, neu verorten oder verorten muss. Ähm, kann das nicht auch sein, also sind Sie als Grüne so, wie Sie jetzt sind, sind Sie am Ort, wo Sie sein sollten? Weil ich frage das insbesondere nach dem, was jetzt äh, mit der Regierung in Hessen passiert ist dass sich da viele Leute, also ich meine die A49, dass da viele Leute sich eine viel radikalere grüne Partei wünschen. Ja, ähm, sehen also Sie das also Bei auch der so?
1: CDU na, begegnen mir selten die Leute. Also ähm, ich kann immer nur sagen, die Grünen in Hessen haben hervorragende Zustimmungswerte. Ich glaube, Tarek Al-Wazir ist immer noch der beliebteste Politiker in Hessen. Ähm, insofern ja, wir wollen diese Autobahn nicht, das stimmt. Wir haben sie halt auch nicht gemacht. Ich komme aus Schleswig-Holstein, da wird gerade eine Firma im Beltquerung gebaut. Großes Tunnelprojekt durch den Belt. Wird am Ende irgendwie mit allem Drum und Dran 15 Milliarden Euro kosten oder so. Ein vollkommener Wahnsinn für 5000 Autos am Tag und ein paar Züge, die ein paar Kilometer weiter östlich fahren. Das hat die GroKo beschlossen. Es ja, ist ein Verkehrsprojekt, 30 Jahre alt, wird sich von den Kosten so entwickeln wie äh, der BER. Und wir müssen es jetzt in Schleswig-Holstein mittragen. Ja? Das ist über Jahrzehnte entwickelt worden und wenn du dann anfängst zu regieren, dann kannst du ja nicht irgendwie alle Verkehrsprojekte abpfeifen. Und das kann ich auch nur in Richtung derjenigen sagen, die uns jetzt scharf kritisieren. Also kann man natürlich machen ja uns, die wir jetzt keine neuen Autobahnen bauen wollen, sondern die wir grundsätzlich den Anspruch haben, die Mobilität vernetzt und modern zu denken und CO2-frei, dass da, wo wir nicht rauskommen aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten, aus bestimmten planungsrechtlichen Verfahren, uns massiv hart anzugreifen, statt diejenigen anzugreifen, in der SPD, aber auch zum Beispiel bei den Linken, die genau diese Politik eins zu eins befürworten völlig ungebrochen ja also die SPD legt ja größten Wert darauf dass sie also mindestens so schöne Autobahnen bauen kann äh, wie die CDU und ähm, deswegen glaube ich eigentlich wir können mit guten argumenten diese Debatte stehen aber sie haben natürlich recht es wird ein scharfer fokus auf uns gelegt werden und sozusagen wenn man so gut dasteht in Umfragewerten und so ein ernstzunehmender Gegner ist jetzt in so einer Auseinandersetzung für das Jahr 2021, werden sie natürlich von allen Seiten angegriffen und auch hart angegriffen und das ist uns glaube ich bewusst und das ist, also das wird sicherlich auch ungemütlich, aber man kann es ja auch mal umdrehen. Wenn man ernsthaft sagt, wir können eben auch regieren und dann muss man eben auch sturmerprobt sein. Und dann muss man die Dinge auch ertragen und die Auseinandersetzungen führen und die Argumente bringen. Denn am Ende, wenn man regiert, wird es nochmal deutlich komplizierter.
0: Eine letzte Frage. Nächstes Jahr, wie gesagt, Bundestagswahl. Nun sind Sie zuständig für ähm, Religionspolitik, Sie waren zuständig für Innenpolitik und sind außerdem jetzt äh, stellvertretender Vorsitzender der Grünen Bundestagsfraktion. Was haben Sie vor, nächstes Jahr zu machen?
1: Ja, nächstes Jahr machen wir erstmal Wahlkampf. <lacht> und dann schauen wir mal. Ich muss äh, ja auf eine Liste kandidieren. Ich habe jetzt dreimal den Spitzenplatz in Schleswig-Holstein gemacht, den männlichen Spitzenplatz auf Platz 2. Jetzt äh, tritt Robert Habeck an, der ist Parteivorsitzender, der muss den Spitzenplatz machen, das ist vollkommen klar. Und ich werde jetzt auf Platz 4 kandidieren, weil bei uns immer die ungeraden Plätze äh, fest Frauenplätze äh, sind. Und das ist auch gut so. Und äh, da muss ich erstmal in den Deutschen Bundestag gewählt werden. Und äh, wenn das passiert, dann, ähm, dann schauen wir mal. Ähm, das ist dann ja eher gegen Ende des Jahres 2021. Ich bin... Bin sehr gerne Parlamentarier und ich mache ja vor allen Dingen im Augenblick Kontrolle der Nachrichtendienste im Parlamentarischen Kontrollgremium. Das ist was, was mich inhaltlich sehr interessiert. Da muss ich mich null für motivieren irgendwie. Ah, jetzt musst du noch die Akte lesen oder die Rede vorbereiten. Also Mir macht es einfach Spaß und das ist im Leben viel wert, wenn man das machen darf, was einem Spaß macht. Und deswegen könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, einfach das zu machen, was ich jetzt mache. Denn langweilig ist es in der Innenpolitik und der Welt der Nachrichtendienste und Behörden überhaupt nicht.
0: Herr von Notz, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch.
1: Danke Ihnen.